1: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, teatro mágico. No para cualquiera, solo para locos, hoy velada anarquista. La entrada cuesta la razón. Desde Radio Nacional Córdoba para todas las radios nacionales del país, les lee El Vagabundo de las Estrellas. Como vagabundo, yo, 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 yo. Adelante el mundo, Operador y editor César Adrián Calvi. Neuquén y de Zapata Y un poco de Córdoba allá Operador en Radio Nacional Buenos Aires, Víctor Pugliese. Control central Carlos Simbile. ¿Dije bien, Tarcus? Gracias. Bueno, yo te diría que cabalas ya con la cortina inicial. Cuando se sube a la iglesia de Santa Ana del Cusco, se experimenta la fatiga de un largo peregrinaje. Ahí se suceden las calles malolientes, con todo ese viejo compromiso con verdades desconocidas todo parece hacerse más tortuoso, porque no se trata del cansancio físico, no. Se trata del temor por nuestras buenas cosas que hemos dejado atrás entre la buena gente de nuestra gran ciudad de Buenos Aires. Así comienza quizá la obra más importante de Rodolfo Kusch. América Profunda, una obra de 1962. Rodolfo Kush nació en 1922, murió en 1979. Admirado y resistido, Kush hoy es una figura central de nuestro pensamiento. La obra de Kush puede ser puesta en contexto con la obra del pensador Arturo Roig. En Argentina, Aníbal Quijano en el Perú, Milton Santos en Brasil y Castro Gómez en Colombia. Esta noche, el filósofo argentino Rodolfo Cuyo. traje tres de sus charlas escritas para Radio Nacional en 1963 y emitidas en 1963 por Radio Nacional. Las crónicas las compiló después en la obra Indios, Porteños y Dioses. Hoy te leeré tres de aquellas crónicas escritas para Radio Nacional. Esta noche, el pensador argentino, Rodolfo Cusci. De acuerdo con la doctora Dina Picotti, la figura de Rodolfo kush significa, en la filosofía argentina, la decisión y el coraje de ponerse a pensar desde la realidad en la que le tocó estar y vivir. Desde sus propias voces, tanto de la ciudad como del interior del país, sobre todo, el altiplano. Por todo eso, tuvo que pagar Rodolfo Kush sus costos, ser casi ignorado por la academia durante toda su vida. Con el golpe militar de 1976, la universidad le quitó todos sus cargos y se asentó en Maimará, Jujuy. Allí continuó con sus investigaciones. Rodolfo Cuch, recibido en 1948 de profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, escribió una serie de textos filosóficos donde se destacan por ejemplo, El pensamiento indígena y popular en América, 1975. Geocultura del hombre americano, 1976. Esbozo de una antropología filosófica, entre otras. También escribió obras de teatro como Tango, Credo errante, La muerte del chacho, La leyenda de Juan Moreira, obras que cuestionaban nuestros mitos fundacionales. Kusch fue un gran estudioso de la filosofía de Heidegger. En sus escritos se observa la lectura de Martin Heidegger. Para Rodolfo Kusch, el mal llamado descubrimiento de América plantea el encuentro de dos experiencias del hombre, la del ser y la del estar, conceptos fundamentales en el pensamiento de Kusch. La experiencia del ser se refiere a la Europa del siglo XVI y la del estar a la de nuestras culturas precolombinas. El ser que ha llegado a nosotros es el de los griegos y según plantea Kush, es un ser muy tecnificado, presuroso de dominar la acción y codificarla en el marco de la filosofía de la conciencia. En Occidente vivimos una carrera por ser alguien. Mientras en los pueblos andinos, apacibles a la naturaleza, se está. Contrariamente en las culturas andinas, el estar convoca a un territorio. Estar en las culturas andinas es estar parado en la vida, es vivir sin más. Si bien Cush muere en Buenos Aires, donde había vuelto para tratar sus problemas de salud, sus restos se trasladaron en 1998 al cementerio de Maimará. En su honor, el gobierno de la provincia de Jujuy le levantó una apacheta junto a su tumba. Este Rolando Goldman, interpreta a Atahualpa Yupanqui, danza del maíz maduro. Radio Nacional. Hoy Rodolfo Kush. Nacido en Buenos Aires un 25 de junio de 1922, Gunther Rodolfo Kusch. Algunas de sus obras llevan esta firma completa. Günther Rodolfo Kusch pertenecía a un hogar de madre alemana quien le hablaba en alemán. Que esto lo habilitará para el conocimiento directo de las grandes obras de la filosofía clásica europea que él leyó en alemán. En Kush confluyen entonces un profundo conocimiento de aquellos grandes sistemas, muy especialmente el idealismo alemán, la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Martin Heidegger y, por otra vía, la surgente lectura cultural de Gustav Jung, junto a una intensa y decidida pasión por lo americano. Esta, a su vez, lo llevó a profundizar siempre desde su interés filosófico básico sus conocimientos de arqueología, antropología, literatura, arte e historia de América, sobre todo lo referido a la gran civilización del Incario y la supervivencia más allá de las épocas. De allí que en su desvencijado escritorio y revuelta biblioteca pudiesen convivir a un tiempo y sin dificultad el Ser y Tiempo de Martin Heidegger con el Popol Vuh o poemas anónimos quichuas junto a la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. En realidad esa era su él era la síntesis de todo eso, tanto en lo vital, familiar como en lo intelectual. Y a los libros habría que agregarles dos elementos que también le fueron vitales: a Kush, el grabador, para ese peculiar trabajo de campo que desde lo antropológico le proporcionaba material directo para su indagación filosófica, y la máquina de fotos. Ojo caliente en sus manos, siempre buscando registrar esa peculiar estética de lo americano. Con ambos, grabador y, y, y máquina fotográfica, podía vérselo a kush, tanto en medio de las murgas en un carnaval porteño, como con una informante directa en la puna jujeña. Y siempre bien aceptado, siempre sabiendo cómo, cuándo y dónde preguntar a pesar de ese pelo rubio engominado y esos ojos azules que de entrada lo delataban como el gringo. Porque sabía muy bien que lo esencial era particular y era participar, perdón, y entregarse a lo popular antes que la fría mirada del turista o del arqueólogo académico. Toda la vida y la obra de Kush podría ser calificada como una obstinada, paciente y estudiosa meditación y participación en lo popular. Y esto era para él sagrado, en medio del asfalto de Buenos Aires o en el más apartado pueblito del noroeste argentino y su adyacente Bolivia, que era el hábitat natural de Cush, a pesar de ser él también un porteño de ley. Mates Asesinos en la Noche de Rodolfo Kush. Lidiana Bodoc en un hermoso guiño en su trilogía maravillosa. Lo homenajeó dándole el nombre a la más entrañable personaje de su trilogía de... Vieja Kush. La vieja. lado bajo el título indios, porteños y dioses. Kush lo escribió como anotaciones de viaje. En realidad se trató de textos que preparó Kush para un programa de radio del cual participó por Radio Nacional. 1960 indios, porteños y dioses. Al principio, cada crónica de este libro es una fotografía, una simple fotografía. Como si relatara lo que a todos nos gusta escuchar. Por eso eran ideales para la radio estas crónicas relatar lo que a todos nos gusta escuchar para luego volver atrás y a través de una implacable revisión retornar hasta ese momento en el cual no sabíamos aún si lo que veíamos era un indio o era un árbol, pero advirtiendo siempre que ahí mismo andaban muy cerca los dioses.
2: Algarro, algarro, Señal que viene llegando, El tiempo del carnaval, El tiempo del carnaval. Algarro, algarro, bal. cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar.
1: Eva Zulca.
2: Me dan ganas de llorar de puro gusto, no más. Por que llega el carnaval, porque llega el carnaval. Al garrobo, al garrobal, la vida la por la noche sale a cantar y bailar. Sale a cantar y bailar con el tambor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval.
1: Esta crónica para Radio Nacional la tituló El vuelco de un camión. Al poco tiempo de estar en La Paz, sobreviene la urgencia de internarse en Bolivia. Una ciudad importante siempre representa lo mejor de un país y permanecer mucho tiempo en ella significa perder el intrincado mecanismo de la vida que se escurre por los caminos del interior. Por eso se impone un significativo acto de iniciación que consiste en tomar un camión y viajar hacia algún pueblo perdido en la altiplanicie. El camión es casi el único medio de transporte para trasladarse al interior de Bolivia. Y para tomarlo es preciso subir a la avenida Buenos Aires. Se trata de una calle curva que bordea la olla de La Paz y de la cual se cuentan misterios y leyendas. Es el lugar de los festines nocturnos en los cuales se vive de mal en peor, o de las consignas misteriosas. Para enviar algún mensaje a cierta comunidad agraria, distante unos cuantos kilómetros al interior, hay que comunicárselo a un vendedor muy humilde, y a las pocas horas el mensaje llegará a destino. Esta calle pertenece indudablemente al curioso mundo que subyace en el altiplano. La misma impresión se lleva uno cuando, por ejemplo, oye hablar en la quiaca a un muchacho mestizo del hermoso maíz que su abuela solía traer, traer de, desde el Cusco, o que los indios del lago Titicaca adoptan a la vez, la nacionalidad peruana y la boliviana, al único efecto de realizar con mayor comodidad su contrabando. Son todos estos los restos de la antigua comunidad social y económica del imperio incaico, mantenido por el idioma y la raza. En la calle Buenos Aires de La Paz, la calle Curva, convergen entonces la República Boliviana y el pasado de su tierra, como si se tocaran dos extremos de la historia, la antigua América y el siglo XX. Y no es extraño que esa calle sea la elegida como punto de partida para el servicio de camiones al interior de Bolivia. El camión mismo reúne esa rara mezcla del presente con el pasado. El servicio de camiones no se haya organizado y entonces hay que levantarse a las 3 de la madrugada para subir hasta la avenida la calle muestra a esa hora una extraordinaria animación voces destempladas gritan los lugares de destino Viacha, Achacachi Copacabana y tantos otros más nos costó encontrar el nuestro al fin lo localizamos y tiramos nuestros bultos adentro un toldo cubre a medias lo cubre a medias Adentro no se ve nada. Apenas unas formas humanas, algunos atados de verdura y un penetrante olor. Nos pareció que había un ambiente hostil hacia nosotros. Pero nos acomodamos y al cabo de una larga espera comenzó el viaje. Los camiones son altos y se llega a los primeros pisos de los edificios que están a los costados. La ciudad no ha despertado aún, todavía estamos a oscuras. Comienza a llover, se corre la lona. En el antro oscuro y maloliente del camión una santa resignación nos invade. Nos sentimos pequeños y nos asalta la sensación de esas cosas tremendas que siempre empiezan de noche. En el antro oscuro y maloliente del camión, una santa resignación nos invade. Nos sentimos pequeños y nos asalta la sensación de esas cosas tremendas que siempre empiezan de noche. Si al menos amaneciera, esperamos la luz como una especie de alumbramiento para que retorne la conciencia, para que todo se aclare y para ver qué es lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es importante. Ay, cómo escribe por Dios. Si al menos amaneciera, esperamos la luz como una especie de alumbramiento para que retorne la conciencia, para que todo se aclare y para hacer ver que lo que estamos haciendo es importante. Dentro de unas horas quizá habremos llegado a destino, como el pozo de la historia y estaremos en uno de esos raros lugares donde uno cree recobrar su asombro original. Una vez pasado el alto de la paz, ya se ha hecho la luz, y el camión toma la carretera rumbo a Aguarina. Estamos otra vez a 4.000 metros de altura, en medio de una altiplanicia árida. Ha dejado de llover y se vuelve a correr la lona. Y entonces, a la derecha vemos erguirse imponente una hilera inmensa de numerosos picos nevados. Son los achachilas, los abuelos, como les llama el indio. Es un espectáculo fascinante. ¿Qué decir? Que todo aquello es hermoso. ¿Alguien dijo que los adjetivos son antiguos dioses o grandes impresiones que han perdido su vigencia en medio de la gran ciudad? ¿Qué decir que todo aquello es hermoso? ¿Alguien dijo que los adjetivos son antiguos dioses o grandes impresiones que han perdido su vigencia en medio de la gran ciudad? Eso ocurre porque nuestra ciudad, aunque es muy grande, resulta demasiado pequeña para contener a los dioses. Y en cambio en el altiplano sobra lugar para que los dioses paseen libremente. En la ciudad diríamos, ¡qué hermoso! En el altiplano no. En el altiplano nos callamos el adjetivo pierde en el altiplano su vigencia. No hay adjetivos, hay silencio. Ahí no podemos dividir las cosas en hermosas y feas, sino que se restablece la antigua división entre lo sagrado y lo profano. Es como si recobráramos una sensibilidad enterrada en nuestra alma, ese respeto original ante las cosas inmensas. Por eso, en vez de decir qué hermoso, se nos aflora en los labios el vocablo indígena achachila, abuelo, y eso es fecundo. Hacemos lo mismo que el indio, Tiramos, en cierto modo, un trozo de nuestra humanidad, precisamente una gran tajada de nosotros mismos sobre la montaña y la convertimos en el abuelo de la especie. Así no estamos tan solos en medio del altiplanicie, porque ahora nos acompañan los picos nevados. Pero nuestro viaje en el camión continúa. Comenzamos a conversar con los que nos rodean. Alguien comenta la situación política en la Argentina. Un campesino indígena grueso y bonachón nos habla, tirado en el piso del camión, de sus penas y sus alegrías en su tierra. En otro rincón, un hombre de sobre todo y un fluido castellano, lo cual ya indica cierta prosperidad, nos dice que es empleado de banco y que iba a Ancoraimes. Ya van varias horas de viaje. Nos sigue una hilera de camiones Ha llovido Como suele ocurrir en enero Los caminos están blandos y fangosos De pronto todo el pasaje grita A lo lejos, detrás nuestro, un camión se ha volcado Lo vemos tumbado y la gente revolcándose en el suelo Surge de nuestra parte la iniciativa de detenernos Y acudir en auxilio de los accidentados Nadie nos hace caso al contrario, nuestro camión se aleja presuroso, nos alejamos presurosos del lugar del accidente del otro camión. Y allá quedan algunos tirados y hasta se alcanza a escuchar gritos. Como simple comentario, alguien dice que en enero suele morir mucha gente a causa de esos vuelcos. Una vieja relata que ella había robado una vez, había rodado una vez al tumbarse el camión en el cual viajaba rumbo a Cochabamba. En la ruta que va de Córdoba a Buenos Aires asistía a un episodio parecido. Un tractor se tumba al borde de un terraplén y aprieta a su conductor. Inmediatamente varios ómnibus que transitan por la ruta se detienen y un gran número de personas acude a auxiliar al accidentado del tractor. A ver, ¿significa esto que entre nosotros hay una mayor solidaridad que en el altiplano? Así parece a primera vista. Pero creo que allá hay un sentido de la muerte que difiere de nuestro sentido de la muerte. En el altiplano la muerte es un episodio que cada uno debe resolver personalmente. Entre nosotros, en cambio, es un episodio ingrato, un poco molesto y hasta vergonzoso, porque seguramente debió ocurrir algún descuido. Por eso muere alguien. Por eso se la tapa un poco acá, se la evita. Se diría que la ciudad fue hecha para vencer a la muerte. Todo se construye en la ciudad para la eternidad. Se construye para siempre, como solemos decir. Se ama, se estudia, se construye en la ciudad para siempre. La ciudad supera el tiempo, de tal modo que el que muere, si no es salvado a tiempo, ingresa también en una muerte eterna y se muere para siempre. En el ámbito quichua se piensa de otra manera. Eternidad se dice en quichua huiñay, y se la suele representar como un árbol en los famosos resalipiches recogidos por Ibarra Graso. Pero no significa lo mismo. La eternidad para el indígena se gasta y puede cesar en algún momento. Se gasta el santo, se gasta la vida del hombre, se gasta la montaña. Nada. En el fondo es eterno, y no es para menos un mundo que es la prolongación de la vida del indio. Un mundo viviente como él, como una especie de animal mundo, en el cual el pico nevado es el abuelo, naturalmente puede extinguirse. Y en ese mundo animal, con sus cuatro puntos cardinales como patas, el indio nada tiene. Él no es dueño del mundo sino que el mundo es dueño de él. Y nosotros tenemos tantas cosas. Tenemos el apellido, el traje, un terreno, una casa, y entre otras cosas también nuestra vida. Por eso la vergüenza de morir, porque es como un hurto que nos hacen de algo de lo cual somos propietarios. Al indio que le pueden robar si nada tiene, ni aún su vida. Por eso, cuando al poco rato de continuar el viaje y en el recodo de un camino de cornisa se nos enfrentó sorpresivamente otro camión, tuvimos miedo de morir. O tirábamos al otro camión al precipicio o caíamos nosotros. Y es curioso. en ese momento ya no pensábamos que nos iban a robar, solo atinamos a despedirnos, porque en ese momento ya éramos lo mismo que el indio. Nos sometimos al animal mundo, esperando que él decida por nosotros, no nosotros. Nadie nos podía robar nada, ni aún la vida, porque ya no nos pertenecía. Éramos las víctimas de los achachilas, de los abuelos. Indudablemente nuestra condición era inferior a la, de, a la del indio, porque ni siquiera teníamos, como él, una ofrenda para torcer la decisión del mundo y de los achachilas. Pero habríamos caído, quizá, con alguna serenidad.
2: Me han pedido que yo cante una copla a Voy a cantar las machau para no estar en desventaja. Saben hacer las tinajas de las lamas de los ríos. Será por eso que tienen todo el fresco del rocío. La tinaja cuando nace no sabe de su destino. Ayudar para la sed igual viejo oficiar el vino. El alfarero no sabe que vamos modelando el tiempo. En cada tinaja que hace el la viviendo. Hay tinajitas de barro, Dios quiera, quiera la suerte. Guarde tu cuerpo, mi cuerpo, cuando me llegue la muerte. He visto en los antigales las tinajas con sus muertos. Soledosas de silencio, solo les sabe el desierto. Para que cante el quien canta, no hay de faltarle motivo. Cuando suelta la tinaja, ya el duende que está dormido. ya si hay de morir que me muera, abraza una tinaja. Toda llenita de aloja, ya la do, muda mi caja. Ya se va el carnaval, en un potro blanco viaja. Duerme su macha vencido, el duende de la tinaja. Duerme su macha vencido Y el duende de la tinaja Duerme su macha vencido Y el duende de la tinaja.
1: Hoy Rodolfo Kush Canta la coplera Eva Zulca
3: Se amontona la noche canción vuelve a crecer
1: La espera en la chichería. La chicha es una bebida extraña. Aquella vez que la tomé en San Sebastián en el Perú no pude evitar esa aprehensión que me asaltó como buen porteño cuando pensé en su elaboración. El maíz con el cual se obtiene esta bebida suele ser fermentado con saliva. Vuelvo atrás, disculpen. La chicha es una bebida extraña. Aquella vez que la tomé en San Sebastián en el Perú no pude evitar esta aprensión que me asaltó como buen porteño cuando pensé en su elaboración. El maíz con el cual se obtiene la chicha suele ser fermentado con saliva, transpiración u otras sustancias no menos sospechosas. Sin embargo, la tomé. Tenía apenas un raro gusto a cerveza caliente. Pero la chicha es algo más que una bebida. Cuando uno vuelve del altiplano andino, le suelen preguntar si probó la chicha. El altiplano pertenece a la parte oscura de nuestra personalidad, de modo que requiere un rito de iniciación de esa índole, probar chicha. La prueba está en que los bolivianos y los peruanos hacen la misma pregunta. Les gusta mucho más la cerveza y solo han tomado chicha una o dos veces en su vida, pero la usan a modo de arma secreta para ver si uno quiere a sus países. La chicha es en suma propia del indio, pero ni al indio ni la chicha la conocemos bien, y entonces los cargamos de misterio. El mismo aire tienen las chicherías en las cuales se la toma. Suelen consistir en antros oscuros y a veces cuentan con algún pequeño patio. Como la chicha pierde sus virtudes de bebida al poco tiempo de ser elaborada, se produce de vez en vez. Cuando hay, el dueño coloca un plumerillo de papeles de color al frente del negocio. En el mismo se tocan los guainos a todo trapo durante todo el día. Los mestizos jaranean y ríen, pero el indio permanece silencioso. ¿Por qué? Cerca de la iglesia de Santa Ana, en el Cusco, vi una vez a dos indios hieráticos con los sombreros puestos ante sendas jarras de chicha. Se dice que después de largos viajes realizados desde sus comunidades hasta el Cusco, se pasan horas tomando chicha. ¿Y qué hacen mientras tanto estos indios esperan? Solemos hacer bromas sobre esta actitud de espera del indio. El indio inmóvil que mastica o bebe se ha convertido en un arquetipo para nosotros, pero ha de ser porque se nos escapa el sentido de su espera. En Buenos Aires no esperamos. Si lo hacemos, nos pierde la impaciencia. Cuando algo no ocurre a tiempo, se nos hace un vacío y lo llenamos inmediatamente con gestos, o miramos a la gente, o jugamos a las cartas, o leemos el diario, o hablamos sobre lo que sea. Se diría que nos apremia un juicio final en el cual debemos rendir cuentas sobre el tiempo que perdimos. Sobre el tiempo perdido. Pero el indio no. El indio sabe esperar. No mueve un músculo, ni siquiera parpadea, tampoco mira. Por otra parte, siempre esperó. Espero que crezca la simiente. Luego los primeros tallos luego los frutos, al fin el grano. Después iniciaba otra espera sembrando esos mismos granos al año siguiente y así año tras año ya lo hacían sus antepasados. En el imperio se realizaba la fiesta del Inti y en junio como para iniciar la espera de la cosecha con toda la pompa. El inca derramaba en la plaza de Aucaypata, hoy plaza de armas, una gran cantidad de chicha. Esta corría por canales hasta el Templo del Sol, distante a 150 metros, y ahí desaparecía. ¿Y qué pasaba con la chicha? Pues se la tomaba el sol para adquirir fuerzas. El sol se la tomaba, no solo para aparecer al día siguiente, sino también para pasar del hemisferio norte, en donde estaba durante el invierno, al hemisferio sur, a fin de calentar las mieses en el verano. La chicha se la tomaba el sol. Así el imperio lograba comer otro año más. Lo mismo, aunque un poco más abandonado a sí mismo, hace el indio hoy en día. Es una raza que sabe esperar. El imperio desapareció y al indio solo le quedó la chichería. Ya no hay festejos solemnes, sino simplemente una jarra de chicha, pero la espera es la misma. Cuando el indio venía desde su comunidad al Cusco, se había topado con más de un nevado y se había sentido muy pequeño. Las cosas grandes que rodean al indio le hacen pensar a este que su sembrado siempre puede ser destruido. Por eso hace correr la bebida por sus venas para crecer y convertirse en medio del mareo en algo tan grande como el nevado con la misma imponencia y la misma fuerza mágica casi para hacer crecer su simiente. ¿Qué indio mientras estaba tomando no habrá pensado que ese año iba a tener una magnífica cosecha. En ese momento, él no solo juega el papel del inca, sino también el papel del sol. Tomando chicha, el indio puede mover siquiera por unos momentos al mundo. En ese sentido realiza una espera mágica, ayudado por la chicha. Pero hay algo más en su espera. No solo crece su sembrado, sino también todas sus cosas, su vida, sus hijos, su muerte y hasta la eternidad crecen. Y más aún, sabe quién hace crecer. Está seguro que detrás de todo están los dioses. Y este es el sentido real de su espera. ¿Y nosotros? ¿Qué lejos estamos de ver así el mundo? ¿Será porque nunca vemos crecer nada? Las plazas generalmente están lejos de la casa de uno y nos hemos ingeniado para que en invierno y en verano siempre parezcan verdes. Además, muchas veces nos olvidamos de regar la plantita que tenemos en el balcón, hasta nos asombramos cuando nos dan una flor y qué decir cuando vemos los primeros retoños en los árboles de las calles. Recién entonces nos damos cuenta que llega la primavera. ¿Qué pasa con nosotros? Se diría que somos diferentes, ante todo, no andamos en chicherías, sino en confiterías, en cafés y en el centro de Buenos Aires. Ahí nos sentamos, después de nuestro trabajo diario, y tomamos alguna copa. Afuera pasa la gente, parece toda igual, enfrente las casas de siempre. Algunas y si alguna vez, si, apenas si alguna fue reemplazada por otra, más blanca, más lustrosa, más alta. Nos sentimos satisfechos de las cosas logradas en los últimos años. Un título una propiedad, algunos libros más, alguna ropa nueva, algún cargo. Nos gusta pensar en estas cosas. Decimos que al fin y al cabo hemos puesto nuestro esfuerzo para ser alguien. Pero los pensamientos no duran más que un segundo y volvemos a ver la gente que sigue pasando y las casas de enfrente. Pero estamos molestos. Hacemos otro esfuerzo y pensamos mal de la gente que se deja estar. Pensamos incluso que el indio es una mala persona porque se deja estar, porque nada hace para mejorar su situación. Y también aquí en Buenos Aires hay mucha gente que hace lo mismo. Todo ese pueblo del tango, del fútbol, de las carreras, todos ellos se dejan estar. ¿Y cómo van a progresar entonces? Y pensamos, ah, no, yo en cambio hago mis cosas, pago mis impuestos, estudio, trabajo, lucho. Yo no me dejo estar. Yo quiero ser. Soy algo. Es inútil. Afuera la gente sigue pasando y las casas son las de siempre, quizás más duras, más monótonas. Al fin nos sentimos solos, como en un pozo. Gritamos para nuestros adentros. Pero yo soy alguien y esa gente se deja estar. Pero no estamos muy seguros. Y redondeamos el pensamiento, acosados por esa amontonada ciudad que vemos adelante, e insistimos, soy alguien, ¿para qué? Pues, para tener unos pesos más, ¿para qué? ¿Para qué unos pesos más? ¿Para qué crees ¿Para estar bien? Ah, te agarré. Estar, dijiste, para estar. Eso de estar bien mmm, huele a indio, y es peor, a indio de chichería. Al final de todos mis esfuerzos retorno exactamente al pensamiento del indio. Dejarme estar. Todo lo que quiero es para estar bien, en definitiva. En un coche, esto, lo otro, ¿para qué? Para estar bien. Estar. Pero con el agregado de un adjetivo. Bien, por supuesto. Y el pueblo, la gente y el indio, pues no existen porque son mentiras. Palabras vacías que llevan el peso de todo eso que no queremos confesar Esa parte de nosotros mismos que solo quiere dejarse estar Son como casilleros vacíos que empleamos para purificar nuestra ciudadanía A fin de que nadie sospeche que no creemos en los ideales del progreso y de nuestra gran ciudad Nosotros mismos somos indio, somos pueblo, somos gente porque pensamos, aunque pensemos ser alguien no queremos estar como el indio. Si fuera así, ¿qué pasó con esos mil años que nos separan del indio? Nada. El café es la misma cosa que la chichería y la historia es solo una forma convencional para distanciarnos de nosotros mismos, por más blanquitos que seamos. ¿Será por eso que hacemos grandes rasgos? ¿Hacemos a grandes rasgos lo mismo que el indio? Porque también hacemos crecer, pero como no sabemos qué es el crecimiento, lo hacemos mal. Y en vez de crecer, sumamos, juntamos, acumulamos, juntamos ladrillos, títulos, bienes, y decimos que estamos creciendo. Por ejemplo, una fábrica la hacemos nosotros y nunca se la atribuimos a los dioses. Otra cosa es una planta. No sabemos quién hizo el maíz. En este sentido, la fábrica y el maíz se oponen. Sin embargo, algún día decimos que la fábrica se levantó porque tuvimos suerte oh, suerte esa palabrita que referencia a los dioses ahí en esa frase tuvimos suerte será que en el fondo levantamos una fábrica como si creciera el maíz casi como si fuera un asunto de los dioses aunque le llamemos suerte con qué anhelo tiramos nuestros lazos para ver si los dioses andan por ahí, en la cementera. ¿Pero qué hay de aquella planta en el balcón? Debemos alimentarla para que crezca, siquiera para ver quiénes son los dioses. ¿Pero cómo haremos para verlos si no nos alcanza la vista, si no sabemos esperar y hemos llenado todos los vacíos? ¿Cómo vamos a encontrar a los dioses si hemos llenado todos los vacíos? Quizás sea solo eso acostumbrarnos a ver el vacío, luego tomar chicha y al fin convertirnos en un nevado. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta hacer cosas tan simples?
3: Yeah. Mm -hmm. I'm yeah. a
1: Herrero, canción de las cantinas, de Manuel Castillo y Rolando el Chivo Valladares. 517170505 Gracias Antonio de San Vicente.
3: qué hay alguno
1: lo viene Hola Chacho, qué hermoso tema el de hoy. Rodolfo Cush, un grande gracias, Marta de Córdoba. Vagabundo de las Estrellas por Radio Nacional. Operador y editor, César Calvi. Operadora en Radio Nacional Buenos Aires, Mónica Lisi. Control Central, Cristian Barrio Nuevo. que es tiempo de andar queriendo Liliana Herrero, Rally Barrio Nuevo la soledad, la lembrana,
3: que es tiempo de,
1: queriendo... de Castilla y Fernando Portal
0: ¡En avión! I'm
1: Sobre el altar de la iglesia de Carabuco en Bolivia hay una cruz de madera cubierta con planchas de plata que tiene una extraña historia. En la misma iglesia existen grandes óleos colocados a los costados con representaciones alegóricas de la muerte, el juicio, la gloria y el infierno. Pero en la parte inferior de los mismos figura un friso compuesto por 30 medallones que contienen la historia de esa cruz. Es muy simple. En época remota, un santo había llegado a este pueblo portando una cruz, en ocasión de que los indios estaban en una gran borrachera. Y se le enfrenta un demonio pintado con garras, cuernos, cola, rodeado de sus secuaces. Se entabla entonces una extraña lucha. El demonio prende fuego a la paja donde dormía el santo, pero este sale indemne. Lo mismo ocurre cuando el demonio arma contra él una tempestad de rayos y truenos y el santo se salva con la oración. Pero el demonio vence al santo y entonces apresan a este y lo martirizan. Luego lo colocan en un bote y el viento lo empuja dentro del lago mientras la Virgen lo asiste desde una nube. Finalmente se pierde en el río desaguadero que desemboca al sur en el lago Titicaca. Una vez vencido el santo, el demonio se empeña en destruir la cruz. Sus secuaces la echan al agua y no se hunde. La quieren prender fuego y no se quema. Al fin deciden enterrarla y ahí quedó. Todo esto ocurrió antes del descubrimiento de América. Cuando se establecen los españoles hace 400 años, un día también a propósito de una borrachera, los del barrio de arriba y los del barrio de abajo de Carabuco se pelean y una mujer habla de la cruz. Entonces el cura y el corregidor la desentierran y la colocan en la iglesia y desde entonces hasta hoy en día se la adora en el mes de mayo. Bien se conservan las pisadas del santo en una roca cerca del pueblo y se habla aún del cerro de Quilima, distante unos kilómetros al sur, donde parece haberse refugiado el demonio cuando el santo entró en Carabuco. Nuestra visita al mismo fue como un descenso al infierno. Jaurías de perros hambrientos nos acosaban furiosamente. No podíamos detenernos a descansar, ya que siempre aparecía uno detrás nuestro, dispuesto a saltar sobre nosotros. Luego de un largo camino, vadeando senderos entre las pequeñas huertas de los indios, sin que en ningún momento apareciera nadie, nos topamos con un viejo. Nos dijo en Aymará que nos llevaría a ver unas inscripciones. Lo seguimos y nos llevó al pie del Cerro del Diablo, un peñasco oscuro e imponente sobre el cual volaban águilas. Sobre la roca había unas figuras en forma de cruz, muy parecidas al signo movimiento de la cultura azteca. ¿Quién era ese santo? La iglesia suele decir que se trataba del apóstol Santo Tomás, quien había andado por ahí antes de la llegada de los españoles y que luego reaparece en la Mesopotamia donde se entremezcla con la mitología guaraní. Otra versión dice que fue San Bartolomé, pero los indios lo llamaban Tunupa y se supone que era nada menos que uno de los hijos de Viracocha. La leyenda era evidentemente el resto de una antigua cosmogonía indígena. Por eso la cruz que figura en ella, no es la cruz, cruz cristiana, sino la indígena, la cual tiene muy otro significado. Es el esquema del universo antes de su creación. En cierto modo, el plano del arquitecto divino supone la unión del espacio y del tiempo. El espacio, para el primitivo, consiste en cuatro puntos cardinales. En cada uno de ellos, antes de la creación del sol y de la luna, se daba una humanidad, por ejemplo, en el este, el hombre de barro, en el oeste, el hombre de madera, y así sucesivamente. Cada humanidad de estas era a su vez destruida por un elemento, el agua, la tierra, el fuego, el aire, cuatro veces, hasta que se daba el centro con la quinta edad en la cual era creado el hombre de maíz, que coincidía con la época actual. También esta podía ser experimentada si no se cumplía con los ritos. ¿Y qué hacía Tunupa en todo esto? Pues era el encargado de imponer el caos, al caos, este plan divino. Por eso llevaba la cruz. Él ordenaba el mundo para que el hombre pudiera vivir. Todo esto es muy bonito, pero no pasa de ser una leyenda más. Así pensamos en estos casos. Ocurre con las leyendas lo que con el cuentista. Este escribe un relato, cuida las comas, los giros, el argumento y luego lo publica. Pero en ese momento el cuento muere. Apenas si algún lector lo leerá salteando las líneas y habrá otro que lo criticará sin leerlo, simplemente llevado por lo que le han dicho sobre el autor. No creemos en las palabras. Sin embargo, ocurren episodios extraños que nos alarman. Estábamos trabajando en la iglesia y detrás nuestro escuchábamos unos sollozos. Una india había aprovechado la apertura de la iglesia para entrar a rezar. Supimos luego que estaba enferma y la única manera de rezar por su salud era conmoviéndose íntegramente hasta llorar. Recuerdo que nos sentimos incómodos. Yo estaba por fotografiar un lienzo y no lo hice. No sé por qué escondimos la máquina de fotos, el lápiz y el papel. Esperamos. Y una extraña ráfaga de santidad nos pasó por la mente. Indudablemente, con la máquina, con el papel y con el lápiz, estábamos profanando el lugar y lo estábamos profanando con nuestras actitudes y con nuestros utensilios. Hasta sentimos miedo. ¿Por qué? La India rezaba a la cruz cristiana, pero como estaba enferma necesitaba cambiar el mundo y ganar salud. ¿Y cómo lo hacía? Pues haciendo con el llanto que la conmovía íntegramente el mismo esfuerzo mágico que Tunupa debió hacer para crear el mundo. En el fondo de todo mito de creación está el deseo de curar alguna profunda enfermedad. Y en el fondo de toda enfermedad siempre yace la necesidad de cambiar el mundo. Lo cierto es que mientras escuchaba a la India... Sentía la triste pobreza de mi papel de técnico y de intelectual que estudiaba leyendas y religiones, pero que no logra creer en ninguna. Cada vez que bajaba a La Paz se me acercaba un viejito que traía un envoltorio de donde sacaba estatuillas de arcilla ennegrecida. Eran pequeños dioses modelados, con una admirable imitación del antiguo arte del Tiahuanaco. Las vendía como auténticas a los turistas para ganarse unos pesos. Hoy pienso en el raro destino de las mismas. Hoy en día estos dioses me sirven como pisapapeles. Indudablemente estamos condenados a ver cosas, no dioses. Al revés del indio pero creo que simulamos. ¿No es sospechoso acaso la fe que tenemos en las cosas? Alguien finca el ideal de su vida en un coche, otro en una casa de material, otro en un alto cargo administrativo, otro en la publicación de su poemita, en una revista, otro en la ciencia, otro en la economía. Estamos en que no debemos ver dioses, pero como el afán de verlos es tan común en el ser humano, desde los esquimales hasta hoy en día, igual vemos dioses. Más aún, se nos chorrean los dioses por todos los lados. Dios automóvil, Dios casa, Dios cargo, Dios poemita, Dios ciencia, Dios economía. ¿No es un nuevo panteón? ¿Y cómo hacemos para conseguirlos? Pues nos conmovemos íntegramente, como cuando lloraba esa India, o hacemos el mismo esfuerzo mágico con que Tunupa creaba el mundo. Y cuando esperamos a nuestro hijo, que tarda demasiado, o queremos aprobar indefectiblemente un examen, o queremos ganar un poco más, ¿no hacemos el mismo esfuerzo interior que la India? ¿No queremos crear un nuevo mundo que sea más humano? con la misma placidez de las cuatro zonas que se burla del demonio para que retorne el hijo, aprobemos el examen o ganemos un poco más. Como Tunupa, quisiéramos la cruz mágica para vencer el caos. Pero hay una diferencia. Los indios podían decir esto en grande, mientras que nosotros debemos decirlo sonrojados y en secreto. Y tan secreto es que, cuando nos encontramos con un amigo, le decimos, ¿qué contás? ¿Por qué? ¿Será que le pedimos al otro algún cuento que nos convenza como si fuera la verdad de un Mesías? Quizá. ¿Y porque el otro no contesta y solo se limita a decir, acá andamos? Pues porque no nos quiere defraudar, porque no cree en nada ni siquiera en lo que hizo durante las ocho horas de trabajo en la oficina, no creen lo hecho durante el resto del día, si él mismo anda en búsqueda de una verdad mesiánica y no puede encontrarla. Indudablemente en nuestra vida ciudadana nos sentimos como las aves ancudas. estamos parados sobre un solo pie, como nos enseñaron, y eso no es normal, cansa el alma. Pero estamos tan lejos de la edad de los mitos, aún en la gran ciudad, ¿Qué significado tiene el fútbol de los domingos? El cine nos restituyen brutalmente a esa verdad mítica, aunque sea medias. Y el mito del tango, y el mito de Gardel, y añadimos ahora, y el mito de Maradona, pertenecen al sector secreto de Buenos Aires, donde el mismo pueblo nos autoriza a creer. Pasamos por el abasto y decimos, ahí cantó. Uno sube un colectivo y se encuentra con su retrato, tiene algo de amigo. Era un poco el héroe divino que nos enseñó un estilo de vida. Ya lo dije, vino desde el barrio sur y llevó el tango al centro de Buenos Aires. Venció en París y murió joven. Muerte y transfiguración, el mecanismo de todo mito. Un mito para desheredados, un mito esotérico, un mito creado por el pueblo. Una especie de tunupa para el empedrado. Y aquí otra vez el enigma de nuestro siglo XX. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos demasiado viejos para creer en leyendas? ¿O estamos recién al comienzo de nuestro gran mito, un mito nuevo, también con sus cuatro edades y su cruz cósmica? Mientras tanto, paradójicamente, exclamamos simplemente todos los días, ¡ay, qué cruz, Señor! Nada más que eso nos ha quedado. Evidentemente, nos falta la mitad del ser humano. Cacho tan cerca del cielo, la luna mirando, la tierra que grita, el sol en las manos. Fantástico, de verdad es tu programa, Cristina, gracias. Aquí
4: es donde nacer, aquí es donde mirar. Aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. Aquí es donde crecer, aquí es donde buscar aprender, aprender
1: a ¿Cómo definir el programa de hoy sin, como dice Kush, usar adjetivos gracias vagabundo? Claudia, gracias. Música y decir ese ingrato acierto Rodolfo, desde Rosario. Buen día, Chacho, querido profundo, el tema que hoy nos trajiste, ser o estar, para pensar y reflexionar y meditar. Gracias por tus exquisitas lecturas. Con mis cariños, Patricia de Mendoza. Gracias Chacho, Marta de Urlinga
5: Ay,
1: pero me costó leerlo, ¿sabes? Me costó muchísimo Hay noches Touch.
4: Estarás pensando en tina. Toda la cosecha que viene desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, buenos sedientos que vienen de jugar. Estarás
5: pensando, fama tira, oro del futuro es el río el arroz.
1: Alejandro sigue la corriente de agua, pide que lea el grito, aullido el de la que se va, que se va. Si me costó leer, ¿cómo va, ¿te imaginas el aullido de Ginkgo? Se
5: sí. va, se va, se va.
1: Gracias por seguir compartiendo, gracias por Kush.
5: Gracias Chacho, Javi de Montegrande,
1: a mí me atrapó la lectura. Londres Andrés, buenas noches chacho, nuestra sociedad en quiebra luego del siglo XX actualmente ya no es. Con la virtualidad ya no somos ni estamos, parece que estamos, parece que somos. Las máquinas son y están, reemplazando al sol y al nevado. El bodegón en Buenos Aires y la chicha en el campo, hombre postmoderno siniestro, ¿no? ¿Qué nos salvará? La música, la poesía, los libros sagrados. Elles, la mujer, la vida, excelente tu música y tu programa. Gracias. Pablo Andrés. Gracias mil de Heredia. Operadores. Oh, César Calvi, operadora en Radio Nacional Buenos Aires, Mónica Lisi. Control Central en Radio Nacional Buenos Aires, Cristian Barrio Nuevo. Hola chacho, recién llego a casa de trabajar, me perdí la mitad del programa. ¿A quién lees hoy? Juan y Omar de Altagracia, abrazos estelares. Hoy leí a Allen Ginsberg y su largo poema, Aullido. Sí, eso. Eh, la verdad, no se notó nada de nadita. que te costó? Como siempre, no, sí me costó. ¿No viste que trastabillaba? Cada dos palabras me equivocaba una... ¿No viste eso? No importa lo que pase, de ahora en más La luz de la vela titila dubitativa y espera Espera la señal destino ¿Qué le dirá cómo seguir? El viento ya no importa Luis de la Reja Esta espero Perú
6: Mercó Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena va pisando la luna. Si pasa sobre la arena. Y va pisando la luna. Sigue
1: Liliana Downes.
6: El trigo que va a cortar. Después. Regiano,
1: Sonia Fernández. Madura
6: por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan.
1: Chacho, maestro querido, no sabes lo feliz que somos gracias a ti en estas noches. Gracias, gracias vagabundo Daniel de Liniers. Gracias. gracias por traerlo nuevamente a Cushy, a Eva Zulca A esta humanidad de Occidente le falta la mitad, pues ahí estamos, buscándola. Abrazo, María de Pueblo. La cara se le
6: narina Ay, menos mal
1: que terminamos porque yo no me aguanto la voz.
6: <risa> Espero que
1: llegue rápidamente Liliana
6: Dauner,
1: para escuchar otra
6: cosa.
1: Me harté de escucharme.
6: Me harté. Ay, me harté, me harté. Hoy no pude hacer como otras veces.
1: Hoy me escuché a mí.
6: Sus oh, ¡Qué perno!
1: Hoy me escuché a mí.
6: Eso
1: me pasó. Me arranqué de mí. Estoy harto.
6: Y
5: cuando se
1: Bueno, gracias. Hasta las estrellas. ¿sí? Disculpame, pelo que te pasa crete. Eso me pasó, ahí está la clave. No escuché a Kush, me escuché a mí. Ahí está es el problema. Ese fue el
5: problema. Esa este fue la
1: cosa.
5: Gracias.
1: Gracias. Sigue sí, Liliana Dawne. Oliverio Girondo agradecido.